2: DNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 12 mei 2022, donderdag. Het is licht buiten, dat is heel fijn. Ivan van Rips, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, 20 minuten ochtendnieuws, onze podcast. We gaan je bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt, hier op PNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. We gaan straks praten over de speech die premier Rutte houdt voor het Oekraïns parlement. Doet u op afstand uiteraard, maar toch. Uh, en we praten met een econoom van ABN AMRO... want we laten ons geld lekker rollen, ondanks die hoge inflatie. Maar we beginnen uiteraard even in het buitenland, en dat heet Oekraïne. De burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko, die zegt tegen CNN... dat hij de veiligheid van terugkerende inwoners niet kan garanderen. Hij maakt zich zorgen over de mogelijkheid dat Vladimir Poetin, de Russische president... een tactisch kernwapen op Kiev zou kunnen gooien. Ja, volgens de burgemeester van Kiev is die stad nog steeds... het belangrijkste
0: doel van de Russen. En dus maakt hij zich zorgen om de veiligheid van de stad. En hij zegt zonder onze partners, zonder de VS, zonder Europese landen... kunnen wij niet overleven. Dus daar zit ook een duidelijke roep om steun in. Klitschko raadt terugkeerders naar Kiev aan om voorzichtig te zijn. Als je terugkeert, doe je dat echt op eigen risico. Bestuur van de stad kan je geen geven bieden zolang de oorlog bezig is. Al dus Vitalik Klitschko.
3: Ja, 21-jarige Russische sergeant trouwens moet in de Oekraïne terecht staan wegens oorlogsmisdaden. De hoofd hoofdaanklager zegt dat die sergeant... de eerste Russische soldaat is die voor de rechter verschijnt. De sergeant is opgepakt en wordt vastgehouden door het Oekraïnse leger. Volgens die aanklacht heeft hij op 28 februari... vier dagen dus na de inval in Oekraïne door de Russen... vanuit een rijdende auto een 62-jarige man op een fiets doodgeschoten. Dat gebeurde in het dorpje Chupahivka in de grensregio Sumi. Hij was met vier andere soldaten op de vlucht voor het Oekraïnse leger... en de auto voor ze reden hadden ze gepikt. Mocht hij worden voordeeld, kan hij 10 tot 15 jaar cel krijgen... Vorige maand maakte de hoofdaanklagen bekend dat Oekraïne onderzoek doet naar 500 mensen... bij zo'n mogelijke betrokkenheid bij 5600 Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het land krijgt onder meer hulp uit Nederland en het k bij de onderzoeken naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Interessante dag vandaag voor de Europese Unie, want de Finse minister van Buitenlandse Zaken reist naar Brussel en de leiders van de EU en Japan houden een top in Tokio. Op het eerste gezicht twee totaal verschillende bijeenkomsten die niets met elkaar te maken hebben, maar ze staan inmiddels in de teken van dezelfde geopolitieke spanningen. Daar praten we met onze Europees correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, alles draait inmiddels een beetje om de oorlog in Oekraïne, begrijp ik.
4: Ja, absoluut. Natuurlijk al weken. De Europese Unie is behoorlijk veranderd ook... in die paar maanden dat de oorlog nu aan de gang is. En inderdaad, bijna iedere vergadering begint of eindigt wel met Oekraïne. Er zijn natuurlijk ook veel andere onderwerpen die we moeten behandelen... zoals klimaatverandering, de nasleep van de coronapandemie. Maar ja de oorlog domineert. Ja, absoluut.
3: Even naar die eerste, die minister van buitenlandse Zaken van Finland... die deze week uh, uh, te horen krijgt of, het, uh, of hij bij de NAVO wil. Althans, dat is een referendum he, voor het volk. En er is wel gezegd door NAVO-leden. Nou, in principe wordt ze gewoon beschermd door artikel 5. Uh, nog geen lid, maar toch volledige bescherming. Die bijeenkomst vandaag met de Europese Unie, gaat dat nog iets veranderen? Of gaat dat nog iets betekenen voor Finland?
4: Nee, het lijkt erop dat Finland uh, nu toch echt op weg is... naar NAVO-lidmaatschap. Ja. Uh, de voormalige minister van uh, Buitenlandse zaken van Finland... Alexander Stubb, die zei gisteren... Finland zit niet in de trein. Finland zit al in de TGV onderweg... naar het hoofdkwartier in Brussel van de NAVO. Uh, dus dat lijkt een formaliteit te worden. Het is echt een hele grote stap. Want Finland ja, was altijd neutraal onder druk van Rusland. Finland uh, hoorde vroeger bij, ook bij uh, het grote Russische Rijk. Ja. Um, en uh, ja, de, de invloedsfeer van Rusland is altijd belangrijk daar geweest. Dus dat Finland nu echt lid gaat worden is een enorme stap. Um, dat gaat uh, waarschijnlijk formeel deze week nog uh, gebeuren. Uh, de aanvraag uh, Zweden uh, beslist uh, dit weekend over uh, wel of ja. niet uh, lid worden. En ook dat is een enorme uh, verandering. Want Zweden is meer dan 200 jaar neutraal geweest. Uh -huh. uh, dus ja, ineens nu dus een, een omzwaai eigenlijk ja. uh, in het noorden van Europa. Ja, absoluut. Ook, ook, ook even langs geweest in Brussel, de Zweden of niet? Uh, nee, niet over uh, dit onderwerp, maar wel in, uh, in het NAVO-hoofdkwartier hmm. eigenlijk. De ja. Zweden twijfelen nog uh, vrij lang. Uh, de Finnen die zijn nu echt wel in de grote meerderheid... voor het uh, lid worden van de NAVO. Uh, dat was eind vorig jaar helemaal niet zo. Er was nog maar 20 van de Finnen voor. Uh, bij Zweden gaat het iets langzamer. Maar naar verwachting dit weekend uh, beslissen de sociaaldemocraten... die zijn aan de macht in de ja. Zweden uh, over hun standpunt op zondag. En het ziet ernaar uit dat Zweden dus toch ook een aanvraag zal indienen.
3: Ja, ja. en die minister van buitenlandse zaken. Van, van Finland. Wat komt hij dan doen? Behalve de felicitaties in, concreet in, in, in ontvangst nemen.
4: Ja, nou het is, het is natuurlijk een, een grote stap. Hè. Kijk, de meeste EU-landen zijn ook al lid van de NAVO. Ja. De twee uh, bondgenootschappen hebben eigenlijk weinig met elkaar te maken, maar zijn wel vanaf elkaar afhankelijk. Dus je kan zeggen dat Finland dan echt one of, one of us wordt, helemaal. Ja. Um, inderdaad, uh, Finland wordt natuurlijk al impliciet beschermd, werkt ook al op veel gebieden samen met de NAVO. Ja. En gisteren sloten Finland en Zweden in overeenkomst met Groot-Brittannië, uh, dat die landen elkaar zullen beschermen in geval van oorlog. Dat dus eigenlijk ja. ook een soort klein bondgenootschap. Ja. Maar je ziet uh, dat het heel snel gaat nu. Duidelijk.
3: Even naar de andere kant van de wereld, want daar zijn we al. Hè. De uh, leiders van de EU zitten in Tokio. Hoe is de relatie ja. en wat speelt daar dan geopolitiek? Want ook daar uh, zeg je van ja, dit, dit, ook
4: daar kijken ze naar Oekraïne. Absoluut, ja. Nou, die relaties tussen de EU en Japan, die zijn goed. Hoewel nee. de laatste twee jaar wat, wat, is er wat ruis op de lijn... omdat Japan nog steeds dicht is voor uh, buitenlanders. Um, Ursula van der Leyen en Charles Michel... die uh, zijn er vannacht wel ingekomen. De top is uh, net begonnen, want het is zeven uur later in Tokio. Ja. Um, ja, we gaan het hebben over het digitaal partnerschap uh, van de EU met Japan. Dat is het eerste uh, van zijn soort uh, op dit gebied. Dus uh, meer integratie op het gebied van uh, ja, de digitale transformatie, maar ook daar ja, het belangrijkste onderwerp zal toch zijn... de geopolitieke spanningen rondom Oekraïne en Rusland... maar ook natuurlijk uh, over China. Uh, China is ook uh, bezig aan een, ja, een opmars eigenlijk in de, in de, in de geopolitiek... Uh, in ieder geval uh, uh, in de machtsverdeling. Mm -hmm. En Japan voelt de hete adem van... Uh, uh, Beijing natuurlijk uh, in de nek hijgen... en wil ook meer gaan samenwerken op het gebied van veiligheid. Natuurlijk, uh, Japan altijd heel terughoudend geweest... als het gaat om um, uh, militair ingrijpen, militaire steun... natuurlijk vanwege de grondwet uh, die aangenomen werd... na de Tweede Wereldoorlog. Um, maar nu is Tokio ineens een stuk minder bescheiden, ja. uh, terughoudend... En, en dat staat absoluut op het programma vandaag in uh, Tokio. Dankjewel, je wel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
3: Het kabinet komt voorlopig niet met steunpakketten om bedrijven te helpen die bovenmatig worden getroffen door sancties ingesteld tegen Rusland sinds de oorlog in Oekraïne, schrijft het FD. Want er is op dit moment
0: geen aanleiding om die extra steun te geven. Zegt minister Mickey Adriansens van Economische Zaken... deze gisteren in de Tweede Kamer. Ja. Gisterochtend in onze uitzending hoorden wij het CDA al... bij monden van Mustafa Amhaus. Die had gevraagd om die steun. Uh, sommige sectoren worden hard getroffen. En Amhous zei, ja, Brussel creëert daar mogelijkheden voor. Die heeft de staatssteunregels versoepeld. Maak daar nou gebruik van. Duitsland doet dat, Spanje doet dat. Waarom doen wij dat niet? Amhous zegt, veel bedrijven die zijn in de kern gezond. En die moet je dus helpen. Maar Adriaansens die liet zich daar niet door overhalen. De minister zegt... dat de situatie rond de bedrijven goed in de gaten wordt gehouden... maar dat ze er nog niet over uit is of steun ook echt nodig is. En ze gaf ook een waarschuwing. Ze zegt, ja, we worden collectief armer. Dat is nu eenmaal zo. Um, en voor Daar je. spreekt ook een beetje in. De ja. staat kan niet overal voor opdraaien. Het is een soort gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen ja. moet zijn, uh, uh, zijn portie daarvan nemen. De minister zei verder goed te bekijken wat andere landen doen. Haar conclusie is dat Frankrijk en Duitsland... inderdaad aanvullende maatregelen hebben aangekondigd... maar dat de meeste andere EU-landen ongeveer... Doen wat wij doen in Nederland. Uh, mocht de situatie nou verslechteren, dan. Ja, ontstaat er een nieuwe situatie, dan kan er alsnog gekeken worden wat er nodig is. Maar op dit moment uh, geen brede steunprogramma's voor bedrijven die lijden onder de sancties tegen
3: Rusland. Ja, en dan even terug naar de woorden eerder deze week van Emmanuel uh, Macron. Die zei pleiten voor een soort parallele uh, uh, samenleving uh, uh -huh. naast Europa. Een soort... EU Plus noemde ik het. EU, ja. ja, EU Plus of EU Light, hoe je het noemen wil. Uh, maar in ieder geval de VVD is positief over die oproep. He, Oekraïne een beetje dichter bij de EU te krijgen, zegt VVD-kamer dit. Ruben Brekelmans. Maar goed pleiten dus inderdaad daarvoor. Uh, een voorportaal zou dat zijn voor landen die jaren moeten wachten voor officiële toetreding van de Europese Unie. En is dus inderdaad in, die, in, de, in de randzone, in de twilight zone van de Europese Unie komen. Nou, de VVD tekent er niet direct voor, maar wel staan ze open dus voor die ideeën van Macron, en Ik denk wat Macron vooral ook even willen zeggen is dat Oekraïne
0: bij de Europese familie hoort. En dat we op zoek zijn naar manieren om uh, Oekraïne uh, bij ons te, te betrekken en om ook Oekraïne te helpen in het pad in het afbouwen van corruptie, meer economische samenwerking, en dat we daarin zoeken naar creatieve oplossingen. En ik denk dat Rutte dat, nou ja, dat constructieve, die constructieve houding, dat hij die ook
3: zal uitstralen. Mag. Ja, en de morgen daar, daar breken man ons op, dat is vandaag. Want premier Rutte, die houdt straks een toespraak in het Toekarins parlement, via videoverbinding uiteraard, houden we je in de gaten. Je hoort er uiteraard alles over op, op BNR, over wat er gezegd gaat worden, of wat er uh, gezegd is.
2: Ochtendnieuws. Geef
3: jij nog net zoveel geld uit als je deed... voordat je wist dat er inflatie was? Ik denk het eigenlijk van wel, ja. Ik ook? Ja. ja we zijn niet de enige, Ivan. Nee. Want Nederlanders trekken zich niks aan van alle extreme prijsstijgingen. We gaan gewoon door met uitgeven. Vooral aan horeca, elektronica, meubels, voedsel. Vorige maand lagen onze uitgaven opnieuw 20 hoger dan voor corona... blijkt het onderzoek van ABN AMRO op verzoek van BNR. Bij ons Gerard de Westerhuis, sector Economy retail en leisure... bij ABN AMRO. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja,
3: het consumentenvertrouwen daalde in april naar het laatste niveau ooit. Maar de bestedingen, niks mis mee. Hoe kan dat nou? Zijn we, zijn we zo als lemmingen op weg naar de, naar de, de afgrond?
5: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar nee. we zien inderdaad wel dat die, dat die bestedingen nog enorm zijn toegenomen... ten opzichte van 2019, hè, inflatie gecorrigeerd. Ja. En we zien dat aan de hand van onze transactiedata van onze particuliere klanten... Um, ja, en dat komt denk ik eigenlijk... want we zeggen wel uh, dat we zorgen hebben en uh, onzekerheden hebben. Dat zien we in dat consumentenvertrouwen terug. Ja. Mm -hmm. Maar om nou gelijk je gedrag aan te passen, dat, dat duurt meestal eventjes. Dus dat, um, nou, dat, dat, dat verandering dat zal pas later plaatsvinden. En Verder zien we inhaalvraag. Nou, je noemde al eventjes de horeca en, de, en de, we gaan ook op reis. We zijn heel blij dat we weer op vakantie kunnen. Dus ook daar geven we nog steeds wel geld aan uit... omdat we dat tijdens corona gewoon niet konden... Mm -hmm. En wat een hele belangrijke oorzaak is... is dat niet alle huishoudens die gestegen energieprijzen... al in de portemonnee voelen. Ja, ja. Dus zolang jij nog vaste contracten hebt he, tegen vaste tarieven... dan is er niet veel aan de hand.
3: Ja, precies. Ja. Zo we huizen, dat een deel van de uh, uitgaven is, is dus inhalen. Uh, omdat we in de pandemie niks konden uitgeven. Dat, hoe groot is dat, is dat, is dat deel?
5: Ja, dat is vooral in de, in de leisure sector. We zien daar de branches zoals bars en cafés, restaurants, maar ook pret- en daar gaan we meer naartoe. Um, en ook de, 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 de reizen. Dus ik denk dat een, vooral in de leisure sector, dus richting de diensten, dat we daar echt veel meer aan besteden ten opzichte van de coronatijd. Mm -hmm. Maar ja, als we kijken naar die andere sectoren in de retail, ten opzichte van 2019 zelfs, um, ja, besteden we echt nog steeds uh, behoorlijk.
3: Ja. Ja, toch heb je, je hoort ook retailers enorm klagen en, en mm -hmm. ook het verhaal uh, vertellen. Gisteren was het nog in retailwaarschuw... dat één op de vijf winkels in, in een, binnen een aantal jaren gewoon de deur kan sluiten. Als je dit dan hoort, dan denk ik van, nou, het zal wel meevallen.
5: Ja, nou ja, aan de andere kant zijn er natuurlijk zijn er ook wel heel veel zorgen. Mm -hmm. en dan kun je denken aan de, de retailers non-food, de kleding. Misschien ja. daar wel mooie plussen nu in maart en april. Maar uh, daar is bijvoorbeeld de online concurrentie zeer hoog... Ja. We zien wel trouwens dat na, na, een, na een lockdown, en ook nu in maart en april... dat ook de fysieke, in de fysieke winkels de besteding van kleding wel toenemen. Mm. Maar ja, uiteindelijk is die online concurrentie gewoon heel zwaar. Ja. En er zijn gewoon veel zorgen. De koopkracht neemt toch af in de loop van het jaar. Mm -hmm. Denken wij. Ja. He, zodra de hoge inflatie blijft en de inkomensgroei niet helemaal meegaat... gaat er gewoon druk op die, op die koopkracht komen... Mm -hmm. Um, dus dan zien we toch wel een verschuiving waarschijnlijk in, die, uh, in de bestedingsgedrag van mensen. Ja, dan gaat toch de hand op de knip. Ja, dan gaan zeker de hand op de knip En dan hangt het ook nog weer van af um, of je een lage inkomen hebt of hoge inkomen. Ja. En dat zien we natuurlijk nu ook al wel. Dat zeker de lage inkomens, die voelen die uh, energieprijzen en die voedingsprijzen... maakt een groot deel uit van hun inkomen. Dus zij voelen dat al veel zwaarder dan bijvoorbeeld de hoge inkomens. En zij zullen hun gedrag dus ook pas veel later of misschien wel helemaal niet aanpassen. Zij hebben gewoon nog spaargeld of uh, ze gaan minder sparen. Dus daar zal, um, ja, zal de verandering minder snel plaatsvinden. Ja. Um, ja, dus, maar er
3: zijn genoeg zorgen ook hoor, voor de retailers, ja, zeker. Zeker, dat zou betekenen, als de hand op de knip gaat... dat die ondernemer die, die eigenlijk een beetje oppakt... straks weer wat minder omzet gaat genereren... en nog een enorme schuldenberg heeft staan na de pandemie.
5: Ja, er zijn zeker heel veel bedrijven, zeker ook wat ik al noemde... in de kleding- en schoenenwinkel bijvoorbeeld... Precies. waar er nog veel schulden zijn bij de belastingdienst die ja. afbetaald moeten worden. Ja. Nou, dat gaat vanaf 1 oktober plaatsvinden, dus dat merken ze nu nog niet per se... maar vanaf 1 oktober gaat dat op de kaststromen drukken. Uh, nou ja, en dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over de personeelstekorten. Die zijn in de retail ook uh, dusdanig groot. Mm -hmm. Dat stel dat je wil uitbreiden, naar een nieuwe winkel wil openen, maar er is geen personeel. Dus ook dat zijn, uh, zijn grote zorgen. Ja.
3: ja, dank u wel. Gerard de Westerhuis, Sector Gnome Retail Leisure bij ABN Amro.
0: Dan goed nieuws en
5: slecht nieuws voor Disney.
0: Zij komen met cijfers. De winst en omzet over het afgelopen kwartaal stellen teleur. Maar ze hebben wel meer abonnees binnengehaald... voor streamingdienst Disney+. En dat moet natuurlijk toch een beetje de toekomst zijn. Blijkt uit die kwartaalcijfers gisteravond gepubliceerd. Disney+, kreeg er zo'n 8 miljoen abonnees bij. Waarmee het totaal uitkomt tot bijna 140 miljoen abonnees. En dat is boven de verwachtingen van analisten. Die maakten zich zorgen, want die keken naar Netflix vorige maand. En zij rapporteerden juist een dalend aantal abonnees. En dachten, oh jee, dat gaat bij Disney ook gebeuren? Nee dus. De resultaten deden de aandelen in de vroege nabeurshandel met 4,5 stijgen. Later bekoelde dat iets. En toen werd er 3,1 erbij. Bob Chapek, de CEO van Disney, die zei in zijn Letter to Investors dat Disney resultaten, dat die die resultaten opnieuw bewijzen dat het bedrijf zich weinig zorg hoeft te maken over de concurrentie. Dus ze zijn in ieder geval zelfverzekerd. In de reguliere uitzending gaan we de cijfers bespreken met analist Wim Zwanenburg. En dat gesprek kan je
3: uiteraard terugluisteren via bnr.nl. We gaan even kijken met politiek verslag. Even Sofie van Leeuwen... wat er op de agenda staat in Den Haag vandaag.
2: Vandaag volgen we de speech van Mark Rutte in het Oekraïnse parlement. Via een videolijntje tussen Den Haag en Kiev staat hij te spreken... op uitnodiging van de Oekraïnse president Zelensky. En de Tweede Kamer debatteert over het lange termijn coronabeleid... en het stopzetten van de generieke steun aan ondernemers. Hoe moet het nou verder met die coronaschulden? en de dreigende recessie waar we nu allemaal tegenaan hikken. Drie kopstukken staan er in de Kamer. Minister Kaag, minister Adriaansens en van Gennep. Dus financiën, economische zaken en sociale zaken. Ook gaat het vandaag weer eens over de problemen in box 3... met de spaarders. Staatssecretaris Van Rij praat de Tweede Kamer bij... over de voorlopig 60.000 bezwaarmakers die hij wil gaan compenseren. En hoe gaat het dan verder met die andere mensen... die misschien hun geld terug willen zien... en de miljardenrekening die daaraan vastkleeft? Dat er meer vandaag op BNR vanuit Den Haag.
3: Al dus, Sophie van Leeuwen. En uh, we gaan uh, eventjes, uh, denk ik, de kranten bekijken. We gaan koppersnelen.
0: In de Telegraaf, Graaf, laat geld liggen. Tienduizenden studenten van ouders met een lager inkomen... lopen 190 euro mis volgens het CPB. Onbekendheid met regels en een ingewikkelde aanvraagprocedure... zijn er van de oorzaak, en dat is dus zonde.
3: En ook in de Telegraaf: Graaf, noodopvang asielzoekers... na grasnacht in Ter Apel. Ter Apel, moet ik zeggen. Het kabinet grijpt naar het crisisnoodopvang in sport en evenement... hadden dat uh, asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag... buiten moesten slapen in Ter Apel. Niet in het COA, maar op het grasveld. Daarbuiten problemen met de opvang... zijn volgens staatssecretaris van de Burg en de Ziel voorlopig niet voorbij. Algemeen dagblad
0: hulp aan scholen om taal en rekenen op te krikken. Ingevlogen onderwijsexperts moeten de druk van de ketel halen in het onderwijs. Staat in een masterplan dat onderwijsminister Dennis Wiersma vandaag presenteert.
3: Ja, voor de 36e keer landskampioen Ajax vierde feest. Staat ook in het AD, toch vooralsnog Rotterdamse krat. En Erik ten Hag neemt afscheid met een derde schaal... vertrekt naar Manchester United en zijn opvolger is nog niet bekend, maar er grondst wel een naam over het schreurder.
0: In trouw, Amerikaans wetsvoorstel om abortus te legaliseren... strand in de Senaat. Biden kreeg, zoals verwacht, net de 60 stemmen die hij nodig had... om het in behandeling te nemen.
3: En dan in de financiële Telegraaf. Vergeversclub roept om eh, migranten volgens en CW voorzitter Ingrid Thijssen, zijn er extra arbeidskrachten van buiten Europa dringend nodig... om de nood te lenigen op onze arbeidsmarkt.
0: Seaworth reageert in de financiële Telegraaf ja. op het verhaal over Coolblue. En zegt Coolblue was op de hoogte. Gisteren hoorden we dat Coolblue aangifte heeft gedaan... van oplichting tegen Van Linde en zijn zakenpartners. Maar volgens Seaworth Van Linde wist de webwinkel... dat zijn be commerciële bedrijf ook betrokken was... bij die hele mondkapjes serveren.
3: Ja, en dan het verhaal wat eigenlijk een heel klein beetje uh, ondergesneld raakte door het nieuws van gisteren. Het Franse producer van gaat naar de beurs met een spek. Uh, en het leukste is, de moeder van is de moeder van En de Mol. En dat betekent dus twee jaar nadat het verkocht is aan Banigé... gaat En de Mol binnenkort met die Franse moeder gewoon weer naar de beurs En de terug. Staat in de mond nog. En wat staat Endemol nog? En wat is dat nou, nog? Goed, een groot onderdeel van Banuzijnje. Ja, maar wat doet dat tegenwoordig? Uf, televisie mekken. Ja, oké. Okay. Natuurlijk, Endemol. Ja, nog eventjes naar deze. Want stel, Ivan, je bent verkeersleider in Florida. En dan hoor je dit over de radio van de verkeerstoren: Ik heb een
4: serieuze situatie hier bij een pilot, uh, John. Enco-Herbert. So ik uh, heb geen
0: no idee hoe hij de aeroplane kan vliegen, maar ik ben in de 100.
3: Ha, hallo, ik heb een, serie, een, een serious situation. Het is nog een ernstige toestand, want ik zit hier naast een piloot die incoherent is en ik weet bij God niet hoe ik dit vliegtuig moet landen. En dat is lastig. Een passagier horen we hier over de boordradio net opgestegen van een kleine luchthaven in Florida op weg naar de Bahamas. De piloot doet het niet meer, geen idee hoe de dingen aan de grond moet gezet worden. En daarom belden ze even Robert Morgan, de luchtverkeersleider. Die was net aan het lunchen, maar die ging snel terug. Die man is tevens vlieginstructeur, en die dacht: hoe gaan we we dit nou doen? Ik ken het toestel niet, nog nooit meer gevlogen. En kreeg het lumineus idee om een plaatje te printen van de layout van het dashboard van deze Chesna 208, waar dus een uitgeschakelde piloot in een stoel zat en een passagier die dat ding moest gaan landen. Nou, uiteindelijk is het hem gelukt om aan de hand van dat plaatje en deze meneer, gelukkig bleven ze allebei hartstikke kalm, die man stap voor stap met dat vliegtuig heel aan de grond te krijgen. En dat is gelukt. Normaal heb je twintig uur vliegsles nodig om zoiets te kunnen. Maar dankzij dat, dat ja, het feit dat die mannen kan bleven, en verkeersleider morgen dat plaatje in de hand precies kon vertellen welke knop waar zat. Zette de nieuwe bakkenpiloot toestel echt prachtig neer. Het was een <lacht> 10 uit 10 punten landing, zei hij. Wel op Palm Beach International Airport. Want zo zei meneer Morgan... morgen. Ik liet hem niet naar dat kleine vliegveldje teruggaan, maar naar iets heel groots, waarvan hij zeker wist dat we hem daar zou kunnen landen. Hij de grond, selfie gemaakt, en daarna was de man weg... naar zijn vrouw, die zwanger is. En over de conditie van die piloot, helaas nog geen nieuws.
2: De column van Jaap Janssen.
1: In haar HJ-schoollezing, midden in de kabinetsformatie... verzette D66-leider Sigrid Kaag zich tegen het Haagse... regelen en ritselen en kopjes koffie drinken zonder visie. Maar afgelopen maandag begon ze samen met premier Mark Rutte... met wat ze noemt een bedevaart langs de 16 oppositiefracties. Ze bestempelt het als een oefening in verandering van de politieke cultuur. Een welhaast rutiaanse vorm van framing. Wat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt ziet als oude politiek... hij weigert ze dan ook te ontvangen, verkoopt Rutte nu als uniek. Volgens de premier is het echt anders dat iedereen nu mag meepraten. Sigrid Kaag beloofde in de verkiezingscampagne nieuw leiderschap. Een beetje à la Jimmy Carter, die zich op weg naar het Witte Huis profileerde als totale buitenstaander met een moreel kompas. Toch was hij veel minder succesvol dan Lyndon B. Johnson, de president die als voormalig master of the Senate alle achterkamertjes blind kon vinden. Misschien dat Kaag zich inmiddels realiseert dat regelen en ritselen ook nuttig kan zijn. Om in de politiek inhoudelijk echt iets te bereiken is overleg achter dichte deuren niet te vermijden. Toen in de kabinetsformatie tussentijds alle gespreksverslagen openbaar werden, zorgde dat voor maanden vertraging. Geert Wilders mokt nu over achterkamertjes. Uit zijn mond een godspe. In 2012 waren er dagenlang gesprekken met Wilders, omdat de coalitie van VVD, CDA en gedoogpartner PVV het niet eens werden over de begroting. In het katshuis, ver weg, verscholen achter hekken en bossages, de allerachterste kamertjes van Den Haag. Jesse Klaver van GroenLinks wekt eveneens de indruk dat achterkamers onwenselijk zijn. Hij wil een groot kamerdebat. Dat komt er ook, maar niet op stel en sprong. Het staat gewoon op de agenda als het debat over de voorjaarsnota, zodra die er is. Trouwens, GroenLinks is dankzij achterkameroverleg in beeld gekomen als potentiële regeringspartner. In 2011 werd zo een politietrainingsmissie in Afghanistan mogelijk... en in 2012, toen Wilders uit het katshuis wegliep, schoof GroenLinks meteen aan. GroenLinks, D66 en ChristenUnie onderhandelde succesvol met toenmalig minister Jan Kees de Jager. Dat Kaag en Rutte nu hun bedevaart maken is trouwens ook min of meer te danken aan GroenLinks. Fractievoorzitter Paul Roosemuller organiseerde in de Senaat een meerderheid om duidelijk te maken dat het nieuwe kabinet in de lopende begroting een aantal dingen fundamenteel anders moet aanpakken. Onlangs lekte via RTL uit dat het kabinet bereid is de Eerste Kamer tegemoet te komen. Het werd meteen ontkend, maar duidelijk is... er valt, zeker voor GroenLinks en Partnerpartij van de Arbeid... wat te halen. In het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan het Prinses-Irene-pad... kun je lopend door de wandelgangen bijna overal naar binnen loeren. In dit voormalige ministerie heeft elke kamer ook aan de gangkant een raam. De meeste zijn inmiddels afgeplakt. En niemand heeft nog geëist dat dit weer ongedaan wordt gemaakt. Want iedereen begrijpt, buitenstaanders hoeven ook weer niet alles te zien.